0: Buenas y bienvenidos a Oasis Geek Podcast. Te habla tu servidor José Allende. Y sí, señores, estamos en una edición más de este podcast, donde hoy es un día extremadamente interesante. 4 de mayo del 2022 se celebra, hoy es Star Wars Day, que es Made of th Son 4 de mayo y hoy es un día especial porque hoy se acaba. La temporada de Moon Knight. Hoy es el último episodio y hoy hay un preestreno de Doctor Strange. Y hoy estaremos hablando en este episodio de esas dos cositas de Marvel especialmente. Aunque hoy es el día de Star Wars, hoy parece que es el día realmente de Marvel, no de Star Wars. Y pues mano, antes que vaya a hablar de todo lo que tengo que hablar de Moon Knight y de Doctor Strange, les tengo que decir que... Síganme en las redes sociales como AzizGeekPR, en Facebook, Instagram, Twitter y claramente pueden ir a nuestro website o AzizGeekPR.com en donde están todos los episodios de este podcast y están todas nuestras redes sociales como AzizGeekPR. Ahí están los logitos e inclusive está Twitch, está YouTube, que vuelvo y repito una vez más pronto habrá contenido ahí con calmita, pero va a haber contenido ahí pronto. Ahora bien. Yendo para ir al grano, rapidito, para no hacer este episodio súper extremadamente extenso. So, tengo que hablar de Moon Knight, Moon Knight, Moon Knight, Moon Knight. Sé que me pidieron varias personas como que, loco, háblate por episodios. Todas las semanas saco un episodio hablando del episodio de la semana. No lo hice, esperé a que se acabara el season. Pero creo que para la serie de Obi-Wan, creo que voy a tratar de hacer eso. Porque así pues puedo estar más conectado con ustedes eh, eh, si episodio tras episodio y podemos sacarle más jugo a cada episodio y hablarle de más detalle y más cosas. So voy a tratar de hacerlo de esa manera porque básicamente cuando se acaba el season pues es más fácil hablar de un resumen de todo. Pero no vamos tan a fondo de los detalles. Hacemos más bien un resumen que es lo que voy a hacer aquí. Y les voy a dar mis impresiones de lo que... Tuve de la serie, de qué me pareció, detalles, cosas, obviamente no le voy a contar la serie, no voy a hablar de por episodio por episodio, qué me pareció, todo, pero voy a hacer un resumen per se. Ok, tengo que comenzar diciendo que esta serie realmente es espectacular. Y esta palabra literalmente se ha convertido en mi favorita en este podcast, porque la digo demasiado recientemente cuando voy a halagar algo. Y es que, mano, creo que es una palabra súper correcta para alabar cosas. Eh, tengo que decir que amé la interpretación de Oscar Isaac. Eh, me fascinó. O sea, haciendo este personaje o estos personajes lo hizo brutal. O sea, me pareció excepcional el hecho de que constantemente él cambia su acento de británico a estadounidense y viceversa. Y esa dualidad me gustó muchísimo. Y me volaba la cabeza cada vez que lo hacía, como que decía, wow, es impresionante cómo este actor hace esto. Y todos, bueno, por lo menos yo conozco su talento, doctoral al sé de lo que él es capaz de hacer y que él es un buen actor. Donde ya hablé de él en episodios anteriores donde he hablado de esta serie, si no me equivoco, fue en, 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 la, en el episodio que saqué el top 5 de las series que más esperaba de, de este año. Creo que toque más a fondo eso. Sobre su talento, etcétera Y su casting. Pero el nivel de complejidad de hacer eso es súper salvaje. De esos cambios de acento y más. Viniendo de él, que él es hasta latino. O sea, que su primer idioma es español. Y me parece muy interesante eso. Que eso está súper nice. Voy a hablar con Spoilers. ...de los dos temas que voy a hablar aquí... ...porque es que se me hace mucho más fácil... ...poder desenvolverme y hablar... ...zumbando spoilers a Casco Porro... ...y, y no limitarme... ...no me gusta tener limitaciones... ...yo odio las limitaciones... ...aunque Disney las pone... ...pero me enojan esas cosas... ...pero no quiero limitarme... A ...eso me refiero... ...so... ...me gustó mucho eso... ...y definitivamente también ese tercer personaje... ...ya yendo a los spoilers... ...hay un tercer personaje... Que se estaba rumorando y el personaje lleva asistiendo desde el primer episodio. Que es brutal porque cuando Jake sale, sale hablando español. Y está super nice. Y yo estoy seguro que es una referencia más a su origen latino. O sea, del, del mismo actor. El final del cuarto episodio nos dejó locos. Pero locos a todos y sin entender nada. O sea, cuando sale el hipopótamo. Uno dice, ¿qué carajo pasó aquí? Después el hipopótamo es como que sale... y. ¡Ay! Y uno, como que, ¿en serio? ¿Qué pasó aquí? ¡Wow, dude! ¿Qué, qué, qué ocurre? Una semana completa, uno con esas malditas freaking incertidumbre. Y uno, como que, ¡diablo, mano! Entonces, luego, en el quinto episodio, fue para mí un masterpiece de episodios. De verdad, en todos los sentidos. Este, obviamente, es el episodio que. que nos explica todo respecto a Mark. Y que la. La personalidad core de este cuerpo es Mark Spector y no Steven Grant como mucha gente pudiera haber pensado Y mano, es, ese episodio elevó mucho el hype de todo Y elevó mucho, 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 mucho y me gustó, me gustó muchísimo este episodio Entonces, tengo que decir que el hecho de que estas series la hagan con episodios semanales es un plus por lo menos yo lo veo así. O sea, date que hablar semana tras semana con cada episodio y mantienes a la mantienes la serie viva. Por un periodo de las semanas que estés dando la serie. Y eso puede ser un mes, un mes y medio. Y me parece súper bien eso. Hay gente que prefieren maratonear, pero maratonear está cool. Pero el hype no se mantiene. es Una. Y dos. Personas como yo, que somos personas que trabajamos, somos personas que estamos ocupadas constantemente. No tenemos el tiempo de hacer un maratón, de sentarnos y ver ocho episodios de Cantazo. ¿Me sigue Es como que es bien complejo hacer eso. Pero a la vez te tomas riesgo porque todos los episodios deben ser lo suficientemente interesantes para hacer que el espectador quiera ver qué va a pasar la próxima semana. Y tienes que dejar esa, ese, ese mini cliffhanger episodio tras episodio para que la persona esté bien deseosa de ver el próximo episodio y que la serie mantenga ese hype o que cada episodio el hype vaya creciendo que vaya de menos a más jamás puede ir de más a menos porque eso es horrible o vas de menos a más o mantienes el ritmo acelerado todo el tiempo esa es la que hay. eso por lo menos desde mi punto de vista y como les dije yo que yo trabajo se me hace casi perfecto Episodios de esta forma, en este formato Maybe cuando tenía 19 años, 18 años Que tenía mucho menos responsabilidades Se me hacía más easy Sentarme y ver una serie en Netflix Y ver el season completo Y Netflix ha tratado Yo veo que ellos han tratado de hacerlo Pero no les funciona Porque ya, ya mal acostumbraron a la gente a ese formato Ahora están intentando algo que lo hicieron en la casa de papel si no me equivoco y lo van a hacer con Stranger Things es dividir el season en dos pedazos. A ver, supongo que es que en vez de hacer un season de, cator de 14 o 15 episodios o 12, dividimos el season en dos pedazos y parte 1, 4, 5, 6 episodios, parte 2, 4, 5, 6 episodios más. Y así sucesivamente. Fue interesante para mí la manera en que Mark crea esa personalidad ficticia de Steven y, y cómo lo usa de mecanismo de defensa y para así no sufrir las cosas que sufrió en su niñez como Mark. Y me pareció muy interesante ese detalle, como que me pareció súper súper cool. De verdad, me pareció súper cool la forma en que lo hacen, la forma en que te lo transmiten, cómo te lo explican. Eh, todo lo que sufrió en su niñez fue fuerte, es como que... Esta serie es lo menos Marvel que hay en Marvel. Y hay casi cero referencia al MCU. Es como que se siente bastante independiente. so Si ustedes esperan o los que esperaban ver algo como los Midnight Songs. Una referencia a eso, Blade o cualquier cosa relacionada. No, aquí es todo Moon Knight completamente en su totalidad. Entonces pues... Está bien, está bien que lo mantengan así. Este personaje todavía le queda cosa por explorar por sí solo como para comenzar a juntarlo y hacer equipo y bla, bla, bla. Entonces tengo que hablar de Ethan Hawke como villano. También hace un gran trabajo haciendo el personaje de Harrow y los memes de Neflander me dieron mucha risa. Estuvieron brutales. El CGI de la serie por el momento se ve rarito. Pero es algo aceptable para la serie de TV en el sexto episodio es donde se ve que está el dinero y el boy de todos esos efectos especiales y de todo, porque Amit se ve brutal y todo lo demás luce fantástico, a su vez es el episodio más corto de la serie entonces ahí está la cuestión pero uno lo puede aceptar porque es algo de televisión so, no, no puedes guiarte porque estás haciendo una serie que tiene muchos episodios y gastar tanto, ¿cuánto te va a costar? Sobre ese es el asunto. Ya estamos viendo que la serie de Game of Thrones el último season costó un montón de dinero. La serie de Lord of the Rings que se está haciendo en Amazon está costando un montón de dinero cada episodio hacerse. Cada episodio es casi una película. Entonces es complicado porque si la serie tiene 10 episodios tú estás haciendo 10 películas. Y es, es difícil, es difícil. El giro de Leila fue... Brutal, mano, me gustó, me gustó muchísimo lo que hicieron. O sea, porque no lo vi venir. O sea, de, realmente yo no lo vi venir. Yo veía más bien que, que era lo que te la serie te estaba presentando y la serie lo que quería dejarte entender, lo que quería hacerte creer, era que ella se iba a convertir en el avatar de Conchu. Pero no fue así, se convirtió en el avatar de Tauret, la hipopótama. Entonces, mano. Se ve brutal el traje de ella como avatar de la hipopótama. Que para los que no saben, la hipopótama es la diosa de la fertilidad. So. Se ve brutal. Se ve brutal y me encantó, me encantó. De verdad, se parece mucho al traje de Wonder Woman ese que usa en la Wonder Woman 1984. Me gustó mucho, de verdad. Y. Eh, la reconciliación entre comillas de Mark con Steven me pareció súper este, épico porque luego logran tener armonía. Y cuando está convertido en Moon Knight, la dualidad de estar cambiando de Moon Knight a Mr. Knight básicamente es como que Mark y Steven... Y vemos a Mr. Knight peleando. Y se ve brutal peleando. Y pelea súper bien. Él es como un ninja con los palitos y qué sé yo. Y el traje que no lo hayamos visto. Pelear como tal. Y es un peleador brutal. Y eso estuvo súper en la madre de verdad. Obviamente Conchu es un mentiroso. Como todos sabemos. Porque pues sí. Él le hace creer a Mark. Que lo va a soltar y lo, lo suelta. Pero él sabe muy bien. Que Mark está mal. Está mal. Y en la escena poscrito es que vemos que, sí, él libera a Mark y Steven de ser su avatar, pero él se queda con el cuerpo como quiera, porque él elige de, de avatar a Jake, que es la otra personalidad, que es la que no habíamos, no habíamos visto, o sea, visualmente. Sí, la habíamos visto porque en escenas donde de momento hace como que un cambio de cámara y ¡pum!, está todo el mundo muerto. Y todo eso lo hizo Jake, y por eso es que ni Mark y ni Steven se acuerdan, pero lo hace Jake. Y Jake es como que el más sanguinario y el más loco de los tres, de las tres personalidades. Y aquí es donde está la referencia de que hablan español y etcétera, y eso se ve brutal. Y me gustó, la escena por está súper excelente, y hablando español, que como les dije, esa referencia está espectacular. Ahora sí, yo coloco esta serie como la segunda mejor serie de Marvel para mí. De todas las que he visto de Marvel, de todas las series de Marvel overall. Para mí esta es la, mejor, la segunda mejor serie que he visto de Marvel, de verdad. Y es porque del Devil me encanta demasiado. Creo que del Devil es demasiado de muy buena como para que Moon Knight la supere. Pero, mano, Moon Knight superó cada expectativa que yo le tenía en ella. Y tenía, bueno, la, la tenía en mi top. O sea, la tenía en mi top 5 de las series que yo más deseaba ver. O sea, Moon Knight, si no me equivoco, yo la había puesto como la tercera serie que yo más deseaba ver. Y... tercera o cuarta serie, no recuerdo muy bien, pero estaba por ahí. Y mano, me, me encantó. O sea, me encantó y superó toda expectativa que yo tenía de ella. So, vamos a ver qué tal. Por lo menos en las series me está yendo bien. Y digo porque me esté yendo bien, porque <ríe> mi top no se ha dañado. O sea, ya básicamente en, en mayo, ya en agosto, que yo vi todas las series que yo tenía en mi top 5. Si acaso las que se quedan pendientes son las de las menciones honoríficas, que era que yo tenía ahí la de Game of Thrones, que es la de House of Dragons, y ahí tenía la de Lord of the Rings. Entonces, pues, allá están esas series. Que, pero son menciones honoríficas, no es como que son parte del top 5 que yo tenía pero en las películas no está siendo así, mi top 5 de las películas pues me ha fallado porque de las 5 que yo tenía solamente he visto dos y otras dos no van a salir este año son no las veré y la que quedaría restante no sé si vaya a salir o no que es la de Nice Out, que esa, está, esa es de Netflix, yo espero que salga Dios quiera que salga Pero de esas dos que sí he visto Que está Batman Que ya todos saben lo que yo pienso Y opino de Batman rete que Lo deben de saber ya los que siguen este podcast Porque ya he hablado bastante de ella Y la otra es de la que voy a hablar ahora Que es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Que la tenía como la tercera película Que yo más deseaba en este año Ok Ok, 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 ok Primero que todo Sam Raimi me gustó muchísimo su trabajo aquí. Sam Raimi es un gran director y le mete. O sea, fue el mismo que dirigió la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire y ha hecho otras películas de terror. So, este tipo le mete. Y se enfoca mucho más en, eso, en esa parte de, de terror. Y me sorprendió que Disney lo dejara hacer algunas cositas. Aunque pienso que él quería hacer más cosas y, se lo, y lo limitaron un poco. Porque supuestamente hay un rumor de que la película. Le hicieron cortarle 40 minutos. So, Habían más cositas en esta película. Porque esta película es corta. No es larga. Dura como casi dos horas exacta o algo así. No recuerdo muy bien. So, no es larga la película. So, eso es un dato que hay que decirlo. Y es una película que tiene un ritmo bastante acelerado desde el principio. Esta película es un ritmo bien parecido al de Civil War. Donde están pasando cosas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es como que tú no puedes... Realmente no deberías de pararte y ir al baño en ninguna película. Pero casi siempre uno como que busca un... Si te dan ganas de orinar. Uno busca como un pequeño timing de pararte e ir al baño. Y en un momento en el que se ponga lenta. Pero ese momento en el que se pone lenta es donde explican muchas cosas. Y es complicado. Por eso digo que no debes de pararte. La El truco para mí es... Casi siempre, o casi todos, las personas que vamos al cine, vamos obviamente con nuestra bebida. Y nuestro popcorn, los nachos, lo que sea que tú compres. Mi truco es el siguiente. Yo cojo y me siento en la sala del cine. Trata siempre de llegar al cine temprano. O sea, temprano es que puedas disfrutar todos los trailers. Antes de hablarle de Doctor Strange, ya lo acabo de recordar, no lo tiene aquí en el guión. Nos dieron... El teaser de Avatar, si no me equivoco se llama The Wave of Water, no lo recuerdo muy bien, no soy fan de Avatar, el trailer me es para mí como que, ok, la gente se emocionó, o sea cuando salió el trailer de Avatar todo el mundo gritó en la sala a ese nivel, so es otra película que va a hacer mucho dinero y sale en diciembre, so pero sí. Como trailer exclusivo de, las películas, de la película de Star Strange Están presentando el de Avatar no, Ya no, no sé si está en YouTube ya. Dame aquí verificar rapidito Pero no estoy seguro si ya está en YouTube O no ese trailer Dame ver el Avatar aquí eh, The Wave of War, Vamos a ver si ya lo presentaron No, no, no ha salido eh, Lo que hay es gente subiendo los leaks de, del cine So, el trailer oficialmente en las redes sociales no ha salido no está en las plataformas ni nada solamente la única manera de verlo es que vayas a ver Doctor Strange y ahí ves el trailer ya lo lo pondrán en YouTube es una buena estrategia fíjate y un buen premio para las personas que están yendo a ver Doctor Strange deberían de hacer esto como que un poco más a menudo como que un valor añadido de haber ido a ver esta película como que eso porque cuando salió Spider-Man No Way Home la segunda escena post crédito. Es el trailer de Doctor Strange. Y eso estuvo brutal. Como que, que tú enteras de ahí. Y ya luego como a la semana. O dos semanas. Soltaron el trailer en YouTube. Y me pareció excelente esa idea. Eso estuvo muy bien. So, pienso que deberían de ser esto más a menudo. De esta forma. Pero sí. Volviendo al tema. De Doctor Strange. Eh, la trama de la película. Estaba más que ya que cantada. Como que ya todos sabíamos. De qué iba a tratar esta película. También. También. Yo lo dije ahorita. Pero lo vuelvo a repetir. Voy a hablar con spoil Es más fácil para mí. No tener limitaciones. Al hablar de la película. Porque entonces. El review sería muy corto. Ahora mismo yo. Como 20 minutos hablando. Pero. Tú sabes que es hacer un review. De dos. De una serie completa. Y de una película. Y meterle 10 minutos. Como que. es Muy breve. Y Entonces. La idea del podcast es como que darle carne a, a, a las cosas que vimos, etcétera Como que dar detalle y dar opiniones y bla, bla, bla. So, sí. Hay que hacerlo de esa forma. Y por eso es que trato de hablar con spoilers. Cuando... ¿Cómo les puedo decir? Cuando es sin spoilers, pues yo trato... Trato de hablar y ayudar a todos para que todos puedan escuchar el review. Pero en verdad... Este tipo de contenido es bien difícil para mí hacerlo sin spoiler, honestamente. Es como que, el, aparte de decirles que es un contenido bueno, malo, etcétera y darle uno con otro detalle, como que se me hace más easy para mí hablar de cosas concretas de la película. Y por eso es que tengo que hablar de spoiler. Es como que básicamente mi explicación. Para ir con la historia como tal, eh, tengo que comenzar diciendo que. Las declaraciones que dio Kevin Feige en la alfombra roja de esta película son muy importantes. Porque él dice él dice que la razón por la que el hechizo de Doctor Strange en No Way Home de primera instancia falla. Fue por la muerte de He Who Remains, o sea de Immortus, en la serie de Loki. Claramente que esta es la variante, la variante de Khan de Conqueror Que ha creado varias ramificaciones por el universo. Entonces... Habiendo dicho esto, tengo que decir que esta película no hay un conflicto multiversal per se. O sea, si... No, no... Ellos usan el multiverso como un ingrediente. Como, como ok, multiverso existe, vamos a viajar de un universo a otro, pero no hay un problema como tal en el multiverso. So, para que lo tengan claro en, en, en cómo va yendo esta película. Pero... La trama es súper simple, es como que Doctor Strange trata de proteger a esta nena, se llama America Chávez, que ella puede viajar a través de los multiversos. Simple. ¿De quién la protege? La protege de Scarlet Witch, que ella quiere recuperar a su hijo a través del multiverso. Pero ella quiere quitarle los poderes. Al tú quitarle los poderes, la estarías matando. Y ahí está el conflicto. Que, ok, este... Ah, pues, matar como que no queremos que la mate, etc. Y entonces Wanda inclusive hasta explica por qué razón ella quiere quitarle los poderes, no solamente quiere usarla, quiere quitarle los poderes. Y para, por si los hijos se enferman, tener, buscar como que en otro multiverso la cura, etcétera. Hacen sentido, pero le dicen como que, mira, tú no puedes hacer eso, manos, es como que tú no puedes ir en contra del destino y de lo que vaya a pasar. Como que hay cosas que tienen que pasar y punto. Y ya. Inclusive hasta le ponen entredicho como que. Mira y. ¿Qué va a pasar con la madre de tu hijo? La madre que está en ese universo. Y ella como que. Se queda como que pensando. So sí, este Le hacen un par de cosas. Pero Elizabeth Olsen lo hace muy bien. Se interpretó el personaje espectacular. Eh, mi única queja. Es que. Tengo varias tengo dos quejas de ella la primera es que ella es villana de la noche a la mañana pero es como que su cambio de villano es muy drástico, yo entiendo que el Dark Darkhold te consume y por estar peleando con magia negra como que los demonios, etcétera, todo ese de, te, 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 te va corrompiendo, pero eh, a su vez, tengo que decir que es muy drástico como quieres, como que es la más mala del, del, del universo. Y tú dices, wow, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué pasó aquí? Y, y entonces, partes, tiene sus motivos, pero como que, wow, llegará tanto. Como que es demasiado rough, no sé. Pero sí. Eh, es muy poderosa. Pero hay cositas también que me parecieron faltas de respeto. Y esta es la otra cosa que no me gustó de Wanda. Como por ejemplo cuando Strange llega al, a otro universo. Porque en una batalla que está teniendo con Wanda. Pues América Chávez logra abrir un portal y Strange la salva. Y como que se van los dos por ahí y pasan a otro universo. Ok. En ese otro universo. Ah, porque esto es otro detalle. América Chávez no sabe usar sus poderes. como que eh, la muchachita sabe que puede viajar entre universos. Y es la única en el todo el multiverso que existe que pueda hacer eso. Como que ella es la única que, puede, que tiene ese poder. Y no existe una variante de ella. Es una personalidad única en todo el multiverso. Ok. No sabe controlar sus poderes. Eso es otro detalle. Ahora bien, estando en el universo en el que viajaron. Aquí es donde está lo interesante. Y es lo que iba a decir. Es la escena en la que todo el cine se iba a caer. Creo que es la que todo el cine estaba gritando a todo lo que da. Una escena importantísima que es cuando... Eh, el Strange dice que voy a buscar mi otro yo. Va al... Santori este que se llama. Y... Él ve una estatua de Doctor Strange. Y en la estatua dice como que él murió combatiendo a Thanos. Ok, murió combatiendo a Thanos. Que sé yo, como que Doctor Strange es un héroe. Igual Evelyn ahí se encuentra con Mordo. ¿Qué pasa con Mordo? Él es el hechicero supremo de su universo, etcétera Y bla 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 bla. El punto es que ellos ven, Mordo encuentra o entiende que él es una amenaza para su universo. Y bla bla bla. Y lo lleva a donde los Illuminatis. Y aquí el cine estaba vuelto loco cuando mencionaron. Los Illuminati. Cuando Mulder le dice, ah, no, este. O él le dice, ah, ¿me vas a llevar donde los Avengers de aquí? Y le dice, no, que. Okay. Aquí no estamos los Avengers. Y él le dice, Donde Chill? donde el otro? no. Aquí están los Illuminati. Y. En serio. Cuando van a llevar a Strange, lo llevan a como. a ese lugar que es como un mini juicio. Porque es como. están todas esas sillas de, de. de esas personas. Y ahí es que. Eh, comienza El muerto comienza a presentarlo Donde está Black Bolt Que creo que es la sorpresa más grande De aquí Porque yo creo que nadie veía venir que Black Bolt estuviera eh, Pero y Está interpretado por el mismo actor Que lo interpretó en la serie de Inhuman del 2017 Esa espantosa serie Pero le cambiaron el traje El traje se ve mucho más apegado a los cómics Me gustó el traje y está nice, está nice este, sale Captain Marvel interpretado por María Rambo, pero esto ya lo habían spoileado porque lo enseñaron en un TV spot creo que Marvel la cagó aquí ese TV spot estuvo de más creo que con el hecho de enseñarnos que salía Profesor X era más que suficiente, y no enseñarnos porque no nos había enseñado, nos había como que habíamos escuchado su voz nada más no habíamos visto ni la silla amarilla que eso es una referencia a los muñequitos de los 90 de X-Men. Entonces, como que también nos enseñan el escudo de Captain Carter en ese TV spot. Y aquí la vemos, que es la de Warif. Entonces, como que, mano, esas sorpresitas las dañaste. La mayor sorpresa, como les digo, fue la de Blackport. Y creo que la que más emocionó a todo el mundo. Que es la que todo el mundo quería. Esto es un casting que lo hizo literalmente. Este casting lo hizo el actor. Y la gente. Que es el de John Krasinski como Rick Richard. Es brutal ese cameo. Estuvo brutal. Pero me pareció mal. Que Wanda matara a estos personajes. Especialmente a Rick Richard, Black Bull y Profesor X. Tan fácilmente. mano Es como que los mató como si nada. Y yo wow. Pues, sí esperaba que Wanda los matara. Pero no tan fácil. Es como que ellos no, no hicieron nada. Literalmente. Y dejaron mucho que deber. O sea, es como que es una falta de respeto y todo. Wanda sola, que los mató así como si nada. O sea, como que jódete un poco. O sea, ella se jodió más con Captain Carter y con Captain Marvel que con estos tres personajes súper megapoderosos. Y es como que wow, ¿cómo es posible? O sea, no voy no, no a ni creerlo, pero a su vez la muerte de ellos fue algo wow porque fueron muertes bastante agresivas. Y inclusive para mí nada más que me impresionó fue la de Captain Carter. Porque ella par la parte por la mitad con el escudo. Y es como que wow, Marvel, Marvel hizo esto. O sea, dejaron a Sam Raimi hacer esto que se ve medio gore. O sea, no, no lo enseñan tan gráfico. Pero sí se ve que la parte por la mitad. Y dice como que oh shit. Y, y se ve un exceso de sangre bastante más de lo normal de lo que es Marvel hace. So, me sorprendió mucho eso so, dije wow eh, me gustó luego cuando están en el túnel donde Strange, América Chávez y Christine van hacia donde está el libro el Vishanti ellos están, ellos están como corriendo como un túnelcito ahí raro y Wanda los está persiguiendo como si fuera Michael Myers, una jodienda así pero una secuencia super de, de mega terror esa secuencia se ve espectacular o sea, está bien hecha, está bien filmada y se ve, es una versión marvelesca de esta escena, por decirlo de cierta manera, porque es, se ve media creepy, pero pues no se ve tan creepy. Se ve creepy, pero sí, pero no, porque se ve bastante limitada, como que San Raimi pudo haber hecho más y no lo hizo por el hecho de las limitaciones que le da Disney. Pero me pareció muy interesante que Marvel está poquito a poquito atreviéndose a hacer otras cositas. Y eso me parece excelente para mí. Luego de eso, como que sí, nos quedamos con las ganas de ver a, a Superior Iron Man. Porque, mano, hay unos sentinelas ahí que salen con los Illuminati. Y dice, ¿quién lo hizo? Ninguno de estos estos cabrones son capaces de hacer eso. Maybe Richard, pero... Mm, tiene que haber un Tony Stark acá. Y el rumor era que iba a ser Tom Cruise. Y esa manga, pues... Que, que, ese disparo no lo tiraron. Lo dejaron guardado. so No sé si lo vayan a usar luego. Pero ese sí es interesante que lo usaran. También es que como que esto es un cameo. Simplemente la película sigue siendo Doctor Strange. Me gustó mucho que la película se ve que es una segunda parte de Doctor Strange. Y no es un problema gigante donde tienes que... Este, meter a, a un montón de personajes, donde sí lo hiciste, pero son cameos, no, no no son personajes que tienen mucha importancia per se en la historia, aparte de lo importante que es Doctor Strange, que es el que importa aquí porque la película se llama Doctor Strange. La película no es tan loca como aparente ser, como dice el título, que dice el multiverso de la locura. No parece ser tan loca. Como les dije. Usan el multiverso como un ingrediente. Pero no, no así. Maybe hubiera, me hubiera gustado. Que viajaran más universos. Más diversos etc. Porque para lo corta que fue la película. Pues como que tenía chance. De poder añadir algo más. Y creo que eso sí. Quedó a deber para mí. Entonces. La pelea de The Doctor Strange. Con su variante. Eh, que parece ser el Doctor Strange Supreme me parece brutal o sea me parece brutal o sea me parece de las cosas más más creativas que he visto en el cine que como que están peleando con notas musicales y se ve brutal el ruido de la, de, del soundtrack de fondo como que eso me voló la cabeza demasiado o sea, luego la escena de Strange que controla un cadáver eh, de él mismo, que es el del Strange Que se muere al principio, que cae en su universo eh, Entonces como que lo convierte en zombie Para poder pelear con Wanda Porque Strange está en ese otro universo Y no tiene manera de cómo llegar al, A su universo Que es el del MCU Donde ya Wanda tiene a América Chávez agarrada Como que para quitarle los poderes Y él usa, tiene que usar el Darkhold Para hacer esa magia, porque es una magia oscura El punto es que esa escena se ve espectacular porque ese Strange tiene como que demonios así a su alrededor acechándolo. Y wow, esa escena se ve cabrona. Y luego al final de la película vemos que es Strange, porque luego que se resuelve todo ese de la Strange, tiene un tercer ojo. Esto significa que él tiene el peso de demonios oscuros que lo persiguen por haber leído una variante del Dark Hole. O sea, es como que leí una variante del Dark Hole, el punto es que leyó el Dark Hole. Ese, pues, son cosas que te van a pasar. ¿Qué pasa? La escena post-crédito sale un personaje que, nadie, que probablemente casi nadie conoce. Que se llama Clea. O Clea. Interpretada por Charlize Theron Muy buen casting. By the way. Cogieron una tremenda estrella aquí. Y ella le dice Strange que ha hecho una incursión. Que por ende tiene que ir con ella a acompañarla. Y ella viene, abre un, un portal. Que ese portal parece ser la dimensión oscura. Todos sabemos que la dimensión oscura es donde habita el señor Dormamo. Ok, Clea. Clea en los cómics es sobrina de Dormamo y es hija del gobernante de la dimensión oscura Orini. Como les mencioné sobre la incursión que también lo dicen en la película porque en la película ellos hablan del Doctor Strange del su universo, pero ellos dicen que en los demás universos, los otros Doctor Strange, todos son iguales y todos todos son iguales de malo. Y el Doctor Strange del MCU es diferente, como que lo logran diferenciarlo un poco, como que el profesor X sí se da cuenta de eso en una parte. El punto es cuando están explicando, porque le dicen la verdad de por qué Doctor Strange murió, o sea, el del universo en el que llegan, donde están los Illuminati. Y es porque ese Doctor Strange se convierte malo y bla, 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 Y lo terminan matando. Nada. Como les dije. Ellos hablan sobre la incursión. Que es refiriéndose que la incursión es la destrucción de un planeta. Y por eso es que ellos matan al Doctor Strange de su universo. Porque aquel Doctor Strange y provocó eso. Provocó la destrucción de un planeta. Y qué pasa cuando tú incursionas. Y provocase la destrucción de un planeta A su vez Eso puede abrirse la puerta Para la destrucción de todo el multiverso Aquí se complicó todo Y eso le da pie a Secret Wars Que probablemente Marvel va para allá Porque por ahí viene una serie de Secret Invasion Y yo creo que van por ahí Creo que ese es el próximo Magno evento de Marvel Va a ser Secret Wars Como que adaptar a esa historia y parece que todo apunta a eso. Entonces. Aquí está el asunto. Clea en los cómics se convierte en el verdadero amor de Strange So. Puede ser que eso ocurra acá. Y que Strange pues ya se le olvide. Regulú con Christine. Ya que Christine se casó. Son no hay break con ella, etc. So, ahí puede ocurrir algo. Clea inclusive. Hay un cómic que Strange muere. Que ya se convierte en la... En la hechicera suprema. Que me pareció curioso que en la película de hechicero supremo es Wong, no es Doctor Strange. Y todo el tiempo Strange se comporta como el hechicero supremo. Pero me pareció curioso eso, me pareció muy curioso que Wong es el hechicero supremo. Obviamente él se convierte en hechicero supremo cuando Strange, cuando, hace, cuando pasa el bliff y Strange no está. Esos cinco años pues necesita un hechicero supremo y pues obviamente se queda Wong con ese, con ese liderato. Pero hasta ahí quedamos con lo que hablamos de esta película. Para mí la película me pareció una película interesante. No es la mejor película que he visto de Marvel, tampoco es la peor. Puedo decir que me gustó más que No Way Home, pero no es tan épica como No Way Home. Creo que lo más épico de esta película, es por más decirte, es lo de los Illuminati, pero es por el hecho de que son personajes que no hemos visto y tenemos tanta emoción con los Cuatro fantásticos y con Profesor X y los X-Men que verlos en el MCU o verlos que mínimo sean parte de alguna manera del MCU emociona a todo el mundo. Y creo que la gente ama demasiado a estos personajes, por eso es que también genera tanta emoción en la gente. Pero al final del día eh, me parece una película interesante, me parece una buena película, me gustó mucho. Eh... Pudo haber sido mejor. O sea, siendo que... Es una película que se quedó... Con un poquito a débil. Como que no está mala. Pero pudo haber sido un peliculón. Y considero que no está a nivel peliculón. Me gustó mucho. Pero no es peliculón. Y ahí está el asunto. Pero espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya gustado este review. Eh, cualquier duda o pregunta que tengan cualquier comentario que quieran hacer sobre Moon Knight y Doctor Strange lo pueden dejar aquí en los comentarios de este episodio o en nuestras redes sociales como AsiQisPR y nada gente este, hasta la próxima y gracias por el apoyo Chequeamos.